0: tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast. E hoje eu quero falar sobre uma coisa épica. O embate dos dois maiores monstros do cinema irão ocorrer. Pelo menos estava previsto para lançar amanhã, né? Que se tudo deu certo e esse feira, amanhã estrearia King Kong vs Godzilla. Mas atualmente eu não faço ideia de quando vai estrear. Mas eu quero ver esse embate. Eu sou fã do King Kong, eu sou fã do Godzilla e eu precisava trazer alguém mais fã do que eu pra esse bate-papo e é por isso que eu tô com ele vindo diretamente do canal Deslegendário e da produtora Deslegendária, Lucas Stuvok que...
1: Opa, que surpresa agradável. agradável
0: Em um embate entre o King Kong de King Kong do Peter Jackson e o Godzilla de 98 quem ganha?
1: O, Peter Jack... é, o King Kong 5 e o Godzilla de 98 É, na verdade seja dita, né aquela, é aquela resposta que ah,
0: Lembre-se que o King Kong o do Peter Jackson consegue patinar o Gordon é se esconder em Nova York sem ninguém ver ele.
1: <risos> consegue fazer buraco debaixo da cidade sem ninguém escutar ele. É o, o, quase que um Solid Snake. É, 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 num confronto entre os dois, realmente eu acho que o Zilla, né? O Zilla ia ganhar, né? Eu sei que a hum, galera não é muito fã do Zilla, mas pelo amor de Deus a iguana gigante. E o, o gorila que é poderoso, o Kong do Peter Jackson foi capaz de é, lutar e derrotar três. Não é nem T-Rex, é Vastatossauro Rex, que é a evolução do Tiranossauro. Então, é, por mais que ele tenha essa, esses atributos a favor dele, acredito que o Zilla ia conseguir. O bicho solta fogo, é, dinossaurão grande. Se fosse. É, se fosse um King Kong aí, talvez, o esse agora, atual, talvez ia, ia chutar o bicho pra longe, mas...
0: Ok, então vamos lá. É, King Kong versus Godzilla. Numa situação normal, eu vejo muita gente falando que o King Kong não tem chance nenhuma de derrotar o Godzilla. Mas nesse universo, nesse MonsterVerse, que é o, eu acho que é a... Legendary Pictures, que não é a Legendary ou é, o Warner?
1: Não é a Warner? Le- Legi-
0: Legendary Pictures tá criando. Esse King Kong tem chance contra o Godzilla atual?
1: Ah, definitivamente. Uma coisa que eu já até comentei num Legendário é o seguinte: a gente tem que sempre lembrar que é, o King Kong e o Godzilla é, tem várias versões do personagem. É, tipo os personagens da DC. Você, Hugo, sabe fa- falar isso melhor do que eu, que você já é mais familiarizado com o universo da DC do que eu. É, então, assim, existem várias versões do, do, do personagem. O, o King Kong, uh, desse Monsterverse, ele foi já trabalhado desde o Kong Ilha da Caveira para ser um oponente à altura do, né, do Godzilla. A gente já vê no próprio, no próprio filme do Kong Ilha da Caveira que esse Kong ele é, mais, ele é ágil, ele é porralheiro, ele. O trunfo dele é, é essa coisa dele conseguir utilizar ferramentas fa- a favor dele, ele utiliza dos pedaços de um navio uh, para enfrentar o Skullcrawler e ele sai vitorioso. Então é, definitivamente esse Kong tá à altura para enfrentar o Godzilla. É, mas em, numa situação num, no cenário de pegar o Kong de 33 e botar para lutar com o Godzilla clássico de 54, isso, pois é, como eu disse, eu já falei isso no, num vídeo no canal, ultimamente o... ia ser <risos> porrado pelo, é, pelo Godzilla de 54. É, mas é, mas eu, eu, o pessoal fica criando essa discussão, né? Ah, o King Kong clássico e o Godzilla clássico, qual eu acho que o próprio, esses dois personagens, essa duas, essas duas versões desses dois personagens, eu acho que elas estão só quando elas são na sua própria história, no seu próprio universo. Eu acho que ia dar certo se combinasse os dois, principalmente pelo fato principal né, que o Kong original não é tão grande quanto o Godzilla 54. Por isso que, eu, por isso que a graça do MonsterVerse é, é trabalhar... Ele trabalha... O MonsterVerse, ele tra- no Monsterverse, é, desde o início já é trabalhado uh, o Kong para ser o, do Godzilla. No próprio filme fala que ele é grande, mas ele vai ser maior. E nesse filme, com o da Caveira, a gente já vê o, é, o Kong mostrando o seu potencial para enfrentar outras criaturas gigantes. Então, eu definitivamente acho que essa versão do Kong tem chance, sim, de dar uma porrada no Godzilla. Eu, como bom fã de... acho que eu posso dizer com uma certa propriedade, né? Eu, como um fã lunático de Godzilla, eu não sou fã da ideia do Godzilla simplesmente chegar e facilmente derrotar o King Kong. Não, isso é uma coisa que eu definitivamente ficaria muito decepcionado... É. Se eu, poxa, fosse chegar pra ver o filme e visse isso, sabe? O Kung Faç. O Godzilla.
0: Tem que ter uma luta entre os dois.
1: Não, não é nem questão de ter a luta, é a questão de. que eu São dois personagens que eu gosto pra caramba e os dois têm o status de rei. Tudo bem que o pessoal fala que o Godzilla tem o status de deus, mas eu acho too much, sabe? É demais. Né? É rei dos monstros, monstros tá bom. E. King Kong, rei da Ilha da Caveira também tá bom. Mas por que, que eles são reis? Não é porque eles estão onipotentes e, sabe, chegou lá e, ah, isso é, aqui é meu e ponto final. Não, é porque eles é, fizeram valer o título, sabe? Kong é o rei da Ilha da Caveira porque ele consegue é, é, botar moral na, nas criaturas que lá vivem, sabe? No filme de 33, a gente vê o Kong... É, arrombando a boca do tiranossauro, a gente vê o Kong enfrentando o Pterodonte, um, ele enfrentando todo tipo de criatura. Ele é o predador alfa da, daquele local. Mesma coisa é o Godzilla. O Godzilla, ele não. Ele, tudo bem, eu gosto de falar que o Godzilla é super poderoso, que ele é. Ele bate em todo mundo, mas ele não é, ele não chegou, sabe? Assim, é, tudo bem. Ele é uma força. In... A ideia original do Godzilla é que ele é uma força incontrolável da natureza. Mesmo ele sendo essa força incontrola... incontrolável da natureza, ele perante outro monstro, ele encontra dificuldades. Ele não é, não é fácil é, uma luta entre ele e outro monstro. Na maioria das vezes é porque Infelizmente é difícil ter acesso a esses filmes clássicos do do Godzilla, mas assim, ele sempre tomou porrada dos outros oponentes, ele é o rei dos monstros, não é à toa, é porque ele enfrentou o King Dora e mesmo tomando porrada ele chegou no segundo round, enfrentou o bicho cara a cara e conseguiu derrotar. É, ele enfrentou Gaigan, que é a galinha mutante do universo, a galinha alienígena mutante do universo, que tem mãos de garra, ela, ela deu porrada no Godzilla, o Godzilla sangrou, é, então assim, o Godzilla toda hora tá se arrebentando, tá toda hora se quebrando, mas ele é tipo Capitão Rogers, ele levanta, ah, eu posso fazer isso o dia todo, e parte pro segundo round. Então, é, tendo essa informação em mente, é, esse confronto entre Godzilla e King Kong, e é, um Isol assim. foi Eita, mano. tá caindo bastante PG? Peraí, deixa eu ver
0: onde. Deixa eu ver aqui. É, foi no. Ele se isola, aí caiu.
1: Tá. É, eu não quero ver o. Eu não quero ver o Kong. Poxa, eu tô pensando aqui, Hugo. Eu podia ter, ter, ter botado no meu Audacity assim pra gravar meu áudio também, né? Uh, pô, foi mal, só me ver isso agora na né? câmera Vambora uh, Na próxima Se você quiser eu gravo Mas enfim o Eu não quero ver o, o... Eu não quero ver o Godzilla Ou o Calma aí, deixa eu re- retomar o raciocínio Eu não quero ver, o... ver Esses dois monstros, um isolando o outro Na porrada e pronto, acabou Com o pronto fácil, não, eu quero ver Os dois um enfrentando o outro, um cai no primeiro round, o outro cai no segundo round. É, eu quero que seja uma luta equilibrada, nível Creed, sabe? No Creed, o cara é todo forte e habilidoso, mas ele toma porrada, ele precisa se preparar, ele precisa melhorar. O que eu acredito que, que vai acontecer esse filme, pelo, pelo que a gente viu pelos trailers, uh, dá pra sentir que o Godzilla vai dar porrada no... no é... No, no King Kong, o King Kong vai pra então. Terra, o interior da Terra Oca. Pra encontrar a tal da arma lendária. É, da, da família dos Kongs pra enfrentar o Godzilla. Mas... E mesma coisa o Godzilla. Acred... Hã? É o seguinte,
0: O King. Quando a gente fala sobre filme. Uh-huh. Na minha cabeça. O Batman vs Superman, que é o último grande filme. De... Uh-huh. Que os Titãs se enfrentaram. E King Kong versus Godzilla, pelos trailers, me lembrou um pouco essa vibe. Porque você tem um deus lutando com um cara que usa armas para se proteger. Então, tipo, no caso você tem o rei dos monstros, tem o King Kong. King Kong não, tem o Godzilla. E você tem o King Kong que usa as ferramentas pra se proteger. Então, assim, sim, né? Eu estou comparando o Godzilla com o Superman e o King Kong com o Batman. Uhum. E, assim, eu tô numa empolgação tão grande pra esse filme que eu não tô querendo que ela, essa briga dure uma cena de três minutos, sabe? <risos> em volta de várias tramas e subtramas que não levam nada nem... do nada a lugar nenhum. E aí vem, a... vem aquele negócio. Estão comentando, existem os rumores de que teremos o Godzilla como vilão final do filme. Então eu gostaria que você explicasse pra para o público que não conhece o que é o Mechagodzilla, quem é o Mechagodzilla, e discutisse um pouco sobre essa relação entre o que pode ser da trama, se não for somente primeiro os dois.
1: Caramba, é, não, primeiramente, tá mais do que confirmado nesse filme. É, o Mechagodzilla... É, é meio complicado explicar o que é o Mechagodzilla, porque na franquia do Godzilla, existem inúmeras versões do personagem. Por exemplo, a primeira versão do Mega Godzilla, os últimos filmes, a primeira série de filmes de Godzilla, ele é uma cópia mecânica do do Godzilla, estilo terminado do futuro, tem pele falsa e tudo, que foi construído por macacos do espaço.
0: (risos) Então... eu não acredito que... Oi? Ele foi que... construído pelo Dr. Gori, é isso? Gori, é isso? É.
1: Então, assim, eu, eu, eu não acredito... É, eu não acredito que esse Mechagoderm seja... Tenha um backstory como esse, sabe? Ou talvez tenha. Isso seria epicamente esquisito. Eu já eu eu chutei o balde já no, no quesito de estranheza. Uh, mas vamos lá, o Me- Mecha Godzilla é basicamente uma cópia do, do, uh, é, do. Godzilla, uma versão mecânica dele, sucumbido de armas. É, as pessoas falam que o. Ah, o, o King Dora é o, é o vilão mais poderoso do Godzilla. Eu não acho, nunca, eu sempre fui contra essa ideia. Mecha Godzilla sempre foi um vilão infinitamente mais poderoso do que o King Dora. O bicho tem todo tipo de arma que tu pode imaginar, tem a. Sua própria versão da da atômica, visão, laser, míssel, é, toca-fita, Diaba 4, o bicho é, o bicho é perverso. É, no, na, na sua primeira aparição na franquia, conseguiu fazer o Godzilla pegar fogo. É, eram dois monstros contra o Mechagodzilla. O Mechagodzilla sentou a porrada nos dois monstros, a ponto dos dois terem que... Os dois tiveram que recuar. Então, mas aí você perguntou essa questão, como é que vai ser a relação desse novo Mechagodzilla com... É... é isso? Por que que, por que, que esse Godzilla vai estar no filme? Qual é a função dele? É isso? Você quer saber? Talvez caia na zona de spoiler do filme, talvez, porque o que eu vou falar não é confirmado, mas é o que eu, eu acredito, é a famosa
0: teoria, né? Só pra deixar claro, uh, nós estamos gravando no dia 18 do 3. O filme ainda nem lançou. Tudo que a gente fala aqui não é spoiler, é teoria. Se por acaso a gente... É tá... teoria. Tipo, é cagada da nossa parte, tá? Então, assim...
1: É, vamos, vamos ver se a sorte tá com a gente. Uh, na franquia do Monster, não, nessa série, é, tem o, no filme Godzilla King of Monsters, uh, é deixado claro a ideia de que há um predador alfa no mundo. Ele comanda os demais outros monstros gigantes do mundo. Esse predador alfa é o Godzilla. No Godzilla King of Monsters, o King Dora, ele (risos) tenta pegar esse esse cargo, felizmente derrotado pelo Godzilla de de uma forma espetacular, (risos) bem exagerada, mas espetacular. Uh, e aí, o que eu acredito que como vai ser a função desse Megagodzilla? Essa essa companhia que já foi confirmada no é, que vai aparecer nesse filme, que é a, a Apex Cybernetics, ela não feito não quer confiar o destino da humanidade, não podem controlar. É, e aí a humanidade decide criar seu próprio Kaiju para botar ordem na casa, para ter controle sobre os demais outros monstros. E esse predador alfa artificial é o Godzilla. No pós-crédito do Godzilla King of Monsters, é, é, mercenários conseguiram, uh, conseguiram a cabeça, uma cabeça do King Dora. Durante o, o decorrer do filme, o Godzilla consegue arrancar a cabeça do King Dora, e essa cabeça fica deriva do mal, os mercenários conseguiram pegar essa cabeça para vender. É, essa, a organização é, vilã do Godzilla King of Monsters compra essa cabeça. É, e aí o que eu acredito que vai acontecer é o seguinte: a cabe- os ossos do King Dora, é, componentes biológicos do, do King Dora, vão ser implementados no Mecha Godzilla. Para que esse Mecha Godzilla possua a habilidade do rugido alfa, né? O King Dora no Godzilla King of Monsters dá esse rugido alfa e... e todos os monstros ficam sob o comando do King Dora. Essa é a trama principal do Godzilla King of Monsters. É... E aí, co... beleza. A gente sabe. Então é aí colocada a ideia de que o Mecha Godzilla é um predador alfa artificial da humanidade para que a humanidade não fique refém de outras criaturas, porém o Godzilla sendo a criatura que é o rei dos monstros que pre- é, que tem essa, esse sentido de aranha chamaremos assim de que quando tem tem alguma coisa mexendo no equilíbrio natural das coisas ele parte para atacar várias é, vai, vários centros de pesquisas da Apex. No trailer mostra isso, o mapa tem uma uma cena do trailer que mostra Vários lugares em que o Godzilla atacou, todos eles possuíam uma fábrica da Apex, um, um centro de pesquisa da Apex. É, Por que né, o Godzilla está atacando centros industriais? O Godzilla está atacando cidades? Ninguém sabe o que está que acontecendo. Aqui é o Godzilla sabe, porque é pressentiu via sentido de aranha, uh, que estão tentando construir um predador alfa artificial e ele está. É, agindo é, para que, que esse. Ele tá atacando essas instalações da Apex para que eles não consigam construir o Mecha Godzilla. Uh, sabendo. É,
0: Na sua teoria, você tá dizendo que o Godzilla ele está atacando porque ele quer que o humano seja humano enquanto o monstro seja monstro e um não, não quebre o equilíbrio do outro?
1: Não, o Godzilla tá atacando porque, primeiro, pra ele manter o status de rei dos monstros, porque a Godzilla ele é uma força incontrolável na natureza e ele, de certa forma, está lá para lembrar que o mundo em que os humanos vivem, nesse universo, não são eles que mandam, são os monstros. Os humanos, por acaso, estão lá. Mas tudo bem, os humanos estão lá de boa, mas assim, só não... Librio, é, só não usou o parquinho mas os humanos sabendo, agora sabendo né, que é ele que toma conta do mundo os humanos não querem uh, eles não, os humanos não vão permitir que o destino da humanidade fique na mão de um lagarto gigante atômico não, porra, é assim, a gente vai é, deixar o, o, o destino da humanidade na mão de monstros? não Hã?
0: O, pre, o destino da humanidade sempre tem que estar no lugar em que sempre tem que estar na mão do presidente dos Estados Unidos da América, não é isso?
1: É, exatamente, exatamente. Aí <risos> então, assim, para que a, a humanidade não... não é, nesse filme, a humanidade não... não pelo menos essa empresa, né, Apex, não querendo que a esteja na mão de monstros gigantes, eles criam o, o seu próprio é, predador alfa artificial, o seu próprio monstro artificial para se tornar rei dos monstros, para que a humanidade possa... Agora, quem uma conta do mundo é a gente, esse mundo é nosso. Ele não é, é administrado, não é um monstro gigante que vai tomar conta do nosso mundo. É a gente que vai tomar conta do nosso mundo com o um nosso próprio monstro gigante. Beleza. Aí... Não, mas aí... É, o Godzilla quer impedir que o Mecha Godzilla seja ativado, ele quer impedir que é, esse Mecha Godzilla é, seja o rei dos monstros e ele começa a atacar vários centros de pesquisa da Apex e aí o a Monarch que é tipo a Shield desse universo é, quer parar o Godzilla de qualquer forma sabendo sabendo que o Kong E o Godzilla são inimigos milenares que eles, ao longo da história, né, tiveram vários embates, chegando até mesmo a ser dito que houve uma guerra entre a raça do Kong e a raça do Godzilla. O Kong é é, é levado da Ilha da Caveira até o encontro do Godzilla para que o Kong bote o Godzilla para dormir na base da porrada, para que ele pare de destruir tudo só que a ona que faz isso sem saber da existência do mega Godzilla é... agora em relação a essa coisa do Kong só um pequeno adendo a gente não sabe se esse fi- se esse filme Kong ilha da caveira, é, Kong não Godzilla vs Kong a gente não sabe se esse filme Kong, é, Godzilla vs Kong a ilha da caveira será destruída porque clássicos do King Kong especificamente no filme o filho do Godzilla é... A Ilha da Caveira é destruída E tem até trailer Que faz a gente teorizar Que talvez a Ilha da Caveira Seja destruída Os clássicos Então isso eu tô dando Só pra justificar o porquê de talvez Terem que tirar o Kong Da Ilha da Caveira, enfim é... Um... É. Ah.
0: E os descendentes do Godzilla O Godzilla ele teve filhos No seu Na, na sua franquia, né teve filhos <risos> e teve
1: sobrinhos,
0: se você for acompanhar o...
1: Godzilla não, co... não conta. O Godzuki não conta.
0: O do da Rana Barbera, que é a melhor... É, não
1: conta, o melhor eu não conta. Do
0: Godzilla. Ele fala e
1: conversa
0: <risos> com os humanos, maravilhoso. E você tem é... o filho Kong, que eu só descobri o verdadeiro nome por causa do seu vídeo. Se chama Kiko,
1: <risos> é o Kiko. <risos> então, ah...
0: sentindo pra, pra porrada milenar... Entre o Filho do Conde e o Filho do Godzilla, quem ganha?
1: Entre o Kiko, aí o Filho do Godzilla, aí você vai ter que ser específico, porque na franquia a gente tem três versões do Filho do Godzilla. A gente tem o Minila, eu não sei se você chegou a ver o desmaratonando, em que eu comento sobre o Minila. O Minila é o Filho do Godzilla que é todo acovardado, é todo medroso e tentando ser o Godzilla, mas não, não consegue não é? ele Esse tenta é? lançar...
0: Minila é o Godzuki da Ana Barbera é tipo é o que eles usaram como base pra fazer o Godzuki
1: pelo amor de Deus é, mas eu, mas o Godzuki pelo menos que voa né o Minilla nem isso Menila Minilla <risos> solta anéis de fumaça <risos> uh, vamos lá tem, tem o Minilla é, tem o Godzilla Jr., né que é o do a segunda série de filmes de Godzilla dos anos 90, que já é já é um Godzilla mais, é, mais... Mais... Mais Godzilla mesmo, né? Tipo, tudo bem que tem... O Godzilla vs. Space Godzilla, ele tá um pouquinho bobinho, meio for kids. Mas ainda assim, é um Godzilla que já é mais Godzilla. Já tem as habilidades, já pode enfrentar outro monstro. E tem o Godzilla Jr. que aparece no Godzilla Final Wars. Que é o último filme, da série de filmes de Godzilla é mais ele tá lá mais como homenagem mesmo ao Menila então, dito isso eu vou, vou, vou colocar na sua pergunta, quem ganha entre Kiko e Menila é, definitivamente o Kiko ganha do Mila. assim, facilmente, facilmente o Kiko luta com um urso da caverna é, o Kiko luta com, com um dinossaurão tipo, tudo bem que o dinossauro morde a bunda do, do Kiko e o Kiko toma um susto, mas aí é, mas o Kiko, ele é mais habilidoso, ele é mais fortinho, ele é mais porralheiro. Enquanto o Menila é todo acovardado. É, não, não... É todo, todo cheio de medo. Então, eu tenho... É, Kiko, Kiko é um bom... É um bom gorila. Uma pena, uma lástima é, a RKO não ter aproveitado melhor o personagem ter, e o personagem ter ido embora da forma que foi. Uh, mas é, é. É o Kiko. Kiko eu, eu gosto do Kiko. Surpreendentemente, o Kiko, o pessoal costuma ter, ter raiva no monstro. Mas o Kiko é um personagem que eu realmente. Eu gostei dele, eu achei interessante. Enfim, acredito ter respondido sua pergunta, pra não ficar muito prolixo. Eu,
0: eu lembrei disso porque no filme do. Con, do segundo filme do Conde, é que eu assisti, na verdade, o segundo filme do Conde, o filho do Conde, antes de assistir King Kong, por conta da TCM. Né? É mesmo? É, o, lançou o, o filme do Peter Jackson era criança quando isso aconteceu, a TCM uhum. fez uma maratona do King Kong.
1: Ah, maneiro.
0: É, a maratona passava no horário que eu tava, tipo, na escola. Então eu chegava em casa no finalzinho do filme e... Depois ia pra 86 então tipo, eu nunca assisti. Então, detalhes como o nome do filho do, do King Kong eu não sabia. O, tanto que o primeiro filme do King Kong eu assisti é, tempos depois, assim, tipo, o. que lançou o filme do Peter Jackson, que é um trauma pra mim, porque lançou na época em que eu tava. Tinha cheio de prova na escola, minha mãe não deixou eu ir no cinema assistir, então eu tive que me contentar com o filme original. Depois que eu assisti o filme do Perfeito eu preferi o filme original. Então eu fico puto por causa disso. <risos> Mas agora, o filme do Godzilla, eu conheci por um... Por um que até você fez um vídeo recentemente. Que é o que passava direto na, te, na televisão. 2000,
1: Godzilla 2000.
0: E aí, pra, pra finalizar esse podcast, eu quero entender como você conheceu esses personagens. E o que aconteceu com eles pra você se apaixonar tanto.
1: Putz é tá uma boa pergunta é, como é que eu conheci o, como é que eu conheci o Godzilla uh, eu, eu teve um filme de 98 né do, é, a maioria das pessoas né principalmente quem é nascido nos anos 90 teve contato com Godzilla por causa do filme de 98 de Godzilla, Eu lembro que tava tendo... O ano era 97, por aí. Tava tendo todo aquele marketing pesado do do Godzilla. Porque, putz, cara, o primeiro filme norte-americano do do Godzilla. E tava tendo tendo uma mega... É... Não, não. Marketing, marketing, sabe? Tipo assim, brinquedo, pôster na rua, cartaz. Cara, nossa, como eu lembro disso, cara. Tu, Tu não podia tu não podia andar na rua sem ver tipo Godzilla em algum lugar, sabe e eu não lembro agora qual foi o canal de TV, mas teve algum, algum canal de TV aberta que fez uma exibição dos filmes dos anos 90 do Godzilla é, Godzilla vs Mofra de, acho que é de 93 o, dos anos 90, posso estar equivocado não lembro exata, das datas exatas do filme mas enfim, teve, é, é, teve, tava rolando uma maratona dos filmes dos anos 90, né? Os filmes japoneses dos anos 90. É, Godzilla vs. Monfra, Godzilla é, vs. Mecha, Godzilla 2, Godzilla vs. King Dora. Dublagem horrível, dublagem péssima. <risos> Cara, eu vi amarradão. Não entendia nada, não entendia nada, pra mim tinha um dinossauro soltando fogo, não sabia o nome dos personagens, eu estaria mentindo pra você, se eu chegasse pra você e falasse assim, não, eu vi e fiquei viciado, eu achei, eu claramente prestei atenção na história, nos detalhes, não, não, eu vi o dinossauro lutando, aí quando chegava a parte dos humanos, eu sei lá, começava a desenhar... Aí quando os monstros começavam a brigar Eu assistia, eu ficava encantado Com os efeitos especiais, mas não entendia Bulhufas do que estava acontecendo Aí teve o filme de 98
0: Eu não sei se eu sou fui A única criança retardada que passou por isso Que viu o King Kong E pensou que aquilo era o filme do Donkey Kong
1: Caraca, teve isso? É, não, isso é plausível de acontecer isso Definitivamente é plausível de acontecer é
0: muito bom. No Game Boy Aí do nada eu descobri que existe eu cheguei em casa, vi que existia, tipo, eu tava lá, é, King Kong Jr., filho do King Kong, e eu li Donkey Kong, tipo, que eu era burro retardado e analfabeto, não sabia ler King Kong, eu li Donkey Kong, eu, ah, devem ter escrito errado, isso aqui deve ser o filme do Donkey Kong. E foi assim que eu conheci os personagens.
1: Cara.
0: Ah. <risos> Já aconteceu contigo nessas franquias malucas, eu só queria expor, assim, a minha, a minha crença inteira.
1: Porque de toda hora alguém fazia referência ao King Kong e ao Godzilla nos anos 90. Cara, muito filme, muito desenho animado fazia referência. Laboratório de Dexter, Menina superpoderosa, Toda hora tinha essas, refer... essas claras referências a King Kong e Godzilla. E eu ficava tipo assim, gente, mas por que que fazem isso, sabe? <risos> é, eu, eu Especificamente eu lembro do, da, da cena daquele filme Armageddon, que tem o... É, o Bruce Willis, eu acho. É... Mesmo diretor do Godzilla, de 98 Diretor de filme de catástrofe
0: Peraí, mas o Armageddon não é do... Michael Bay? Foi Michael, Michael Bay que dirigiu o Armageddon? Acho que sim, vou google aqui,
1: peraí Tem explosão, né? Até eu tô... Pensando. Tem explosão, tem Michael Bay Michael Bay? É o Michael Bay Muito bom, Hugo. tá aplicado aí no... É, na história dos filmes de desastre Uh, mas enfim, é, esse filme do Armagedon é, tem uma cena que, antes das meteoros que acontecem em Nova York, o, tem um cachorrinho que, que ataca a lojinha, um camelô de um maluco, um maluco que tá vendendo brinquedinhos do Godzilla na, na, na rua. Eu sempre fiquei tipo, olhando pra essa cena e me perguntando, assim, cara, por que que, <risos> por que é o Godzilla, sabe? Enfim. Aí, é... e aquela coisa, né? Os anos 90 teve essa mega. É... Essa mega mania, né? Dos dinossauros, né? Eu sempre fui uma Desde. Ah, que criança dos anos 90 que não foi viciada em dinossauro, né? Então, assim, cara, eu já gostava de dinossauro. Já tinha ficado apaixonado pelo Jurassic Park. Putz, tu me mostra um filme do dinossauro gigante atacando a cidade ainda de bônus. Soltando fogo nas paradas, maluco. E ele ainda luta com outros bichos mais esquisitos ainda. Cara, óbvio que eu vou... Óbvio que eu vou ficar apaixonado pela parada. Óbvio que eu vou me amarrar no negócio. Aí teve o filme de 98, né? Que, que eu assisti com criança. Amei esse filme. Tipo, eu sei que... É, eu até comentei no Desmaratonando do, sobre quem é o... Sobre o Godzilla de 98... Eu amei esse filme, eu adorei, 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 adorei. Cara, é um dinossauro gigante atacando Nova York, vomitando fogo nas paradas. Sei que esse personagem não tem nada a ver com o Godzilla japonês, mas eu adorei esse filme, eu adorei, adorei, adorei. E aí, ao longo dos anos, né... hum, quando eu consegui a internet, né? Quando o brasileiro foi abençoado com essa coisa maravilhosa que é a internet, né? Hoje nem tanto. Uh, eu descobri que tinha. Eu descobri, né? A existência dos outros filmes japoneses. Comecei a pesquisar sobre, né? E eu descobri que o, é, o Godzilla era muito mais do que apenas um dinossauro que soltava fogo. Que ele tinha todo esse significado importante por, tra- por trás dele, né? Que. Muitas vezes é esquecido que é sempre bom reforçar, não é apenas só um dinossaurinho que solta fogo, né? ele tem toda uma importância histórica por trás dele, porque ele é, de certa forma, uma criatura que serviu de panfletagem contra a megalomania armamentista da Guerra Fria, aí a, a União Soviética e, a, e os Estados Unidos estavam naquela corrida armamentista e os japoneses ainda traumatizados com é, o desfecho da Segunda Guerra Mundial, com a devastação causada das bombas nucleares. É, eles tentaram, sabe, de alguma forma, alertar o mundo de que... É, alertar, mostrar os horrores do, do que, que é, um, é um holocausto nuclear... Mas aí eles não queriam fazer um filme institucional. Ah, vamos fazer um institucionalzão mostrando por que que a bomba atômica é ruim. Não, porque isso não é atrativo pro público. É a mesma coisa que você querer mostrar pro povão um filme neorrealista italiano, aquela coisa é aquela coisa pesada, triste... Chega assim, é... a
0: sessão da tarde, assim, no domingo... É... Mim, bota, tipo, que... na filme do Godard, sabe? É assim, né?
1: Não, 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 não. Ah, ah, eu falei especificamente neorrealismo né, italiano, por quê? Porque o neorrealismo italiano é aquela, é aquela coisa que mostra a Itália devastada no, depois da Segunda Guerra Mundial, o sofrimento, a tristeza... Então, assim, isso não, isso não atrai o povão. E o objetivo da Toho, que é o estúdio que produziu os filmes do Godzilla, o objetivo deles era querer mostrar para a população mundial é, o porquê é, o mostrar para a população mundial e principalmente para o povão que o que é o horror do das bombas nucleares só que a gente vai fazer isso como? a gente vai personificar os horrores do numa criatura porque se a gente mostrar um filme de monstro pra, pro pessoal, o pessoal vai ficar interessado de ver, ah, que história é essa do monstro mas a gente vai aproveitar esse, é, é, a gente vai aproveitar é, é, essa coisa do monstro e passar uma mensagem
0: se eu não me engano, agora eu posso estar tá falando um pouco de besteira mas é, eu vou assim Naquilo que, que o primeiro Godzilla saiu tava tendo um sucesso grande dos filmes de monstro da Universal e até em MGM tava com alguns projetos parecidos. Então, era normal ter filmes de monstros no cinema. O King Kong, King Kong. O Godzilla foi só mais um filme de monstro, só que nesse tinha uma mensagem ainda por cima.
1: É, defini- é definitivamente Godzilla. Ele popular <risos> Primeiro que ele popularizou, né? Já estava popular na época, né? Mas a... A... só piorou, abre aspas, piorou quando saiu Godzilla, né? Porque aí a galera, caramba... É a mesma coisa com o Jurassic Park, né? O pessoal fala que o... a megalomania dos dinossauros dos anos 90 aconteceu por causa do Jurassic Park. Mentira, porque já tinha toda uma série de produções de paradas de dinossauro nos anos 90 antes de Jurassic Park, Jurassic Park só surfou na onda. Godzilla foi a mesma coisa, já tava tendo... Já, t- já tava tendo, tipo, o boom dos filmes de monstros gigantes, Godzilla só surfou na onda. E uma coisa que você, fa- você falou isso, Hugo, isso é interessante porque tem um filme que é... cara, é, antes do Godzilla... acho que ele veio um ano do Godzilla... tem um filme que veio antes do Godzilla, especificamente acho que ele veio um ano antes e que ele tem basicamente a mesma história do Godzilla, e foi, é, cara, e, e é um filme que foi os efeitos especiais foram feitos pelo Will O'Brien, é o, o Will O'Brien é o cara que fez os efeitos de Kong clássico, uh, eu, cara, eu definitivamente eu não consigo pronunciar o nome desse monstro, é, o nome desse filme, no caso, é The Creature from the... não sei quantos Farons, eu não, eu, não eu não consigo pronunciar. Mas enfim A criatura é o meu redrossauro Enfim, a história do filme é basicamente essa Eles fazem teste nuclear na Antártica E eles despertam uma criatura pré-histórica Que estava lá adormecida E essa criatura parte para atacar a cidade É a mesma história de Godzilla E foi feito pelos Estados Unidos Um ano ano antes do Godzilla sair Mas o Godzilla a galera lembra mais do Godzilla. Acredito eu que é porque o filme tem um peso sentimental maior por ter sido feito pelos japoneses. né? Os japoneses foram... Foi a primeira primeira nação a passar pelo pelo terror de uma explosão nuclear. Então, assim, eu acredito que o Godzilla tenha popularizado melhor no mundo. Ele ficou mais popular ao redor do mundo por conta desse detalhe, porque a mensagem que o Godzilla traz, que é é, esse alerta, falando o quanto ruim é, (risos) o quanto perigoso, o quanto trágico, o quanto horrível é essa coisa das bombas nucleares, né, esse abuso, essa arrogância do do ser humano de querer tentar destruir um ao outro utilizando armas nucleares, é essa ideia ter sido passada pelos japoneses, eu acredito que tenha tido um peso maior, porque de novo, uma nação que, que é, há nove anos atrás sofreu um, sofreu um ataque dessa magnitude então eu acredito que o, o Godzilla tenha ficado mais popular por conta disso, sabe?
0: E também foi fundamental pra toda a construção da cultura pop japonesa o né? Ultraman surgiu dos sets de filmagem de Godzilla e... Ah, def...
1: O maluco lá, eu esqueci o nome dele Faleceu ano passado
0: Eu também não vou lembrar o nome novo, como digo, mas, é, Tudo ali surgiu de Godzilla O Godzilla foi é, Enquanto os, top, os Estados Unidos investiam Grana e granas em stop motion Os japoneses falou Vamos fazer uma maquete E botar um cara fantasiado E foi então, assim,
1: mas, Os japoneses Antes da, da guerra Japoneses, os japoneses, os filmes japoneses, trabalhavam muito bem na construção de maquetes e miniatura para os filmes. Uh, eu não vou saber, de, na ponta da língua, eu não sei nenhuma referência assim, mas os japoneses eles já tinham, é, já eram conhecidos por fazer filmes que trabalhavam com maquetes e eram filmes assim, cara, muito bem, bem feitas as maquetes que eles faziam. E a coisa da roupa do monstro gigante, o Godzilla, ele ele era pra ter sido feito em stop motion. Os japoneses queriam fazer o Godzilla de stop motion, só que é muito difícil fazer stop motion. É uma parada... Cara, o stop motion quando ele é bem feito, ele é bem feito. Quando ele não é bem feito, não fica legal. Fica um negócio muito tosco. E os japoneses, eles tentaram fazer com, é, com Godzilla, só que ia sair caro. Eles não tinham o Will O'Brien e eles queriam fazer uma parada nível King Kong. Aí qual foi a solução gente? Quer saber, Dani? Vamos fazer a roupa do dinossauro mesmo, né? Vamos fazer a roupa do monstrão mesmo, sabe? É, não vamos... A gente não vai conseguir, tipo, reproduzir o que o Will O'Brien fez em King Kong. Então vamos fazer o nosso próprio. E que bom que eles fizeram isso, porque... Tipo, uh, os filmes de monstro gigante.
0: Tem várias inovações técnicas em questão de enquadramento. Em questão. Até Definitivamente. De... Eles puderam trabalhar com. Como é que se fala? viu o nome? Neblina, é. sombras. Que se você usasse num. Se você usasse um stop motion, só você mover o boneco você já mudou toda a luz ali. ali né não
1: é Sim, sim. O. Eu também que o...
0: E facilita
1: a produção também, né? Ah, não. Não, Uma coisa que é é interessante é que o Godzilla 54, ele é a roupa do monstro. É a pessoa dentro da roupa do botão. E eles fizeram isso porque eles não... Não... Eles queriam fazer stop motion, não conseguiram. E eles queriam fazer stop motion por causa do King Kong. O japoneses têm, a Toho tem, tinha uma admiração muito grande pelo filme do, do King Kong de 33. O, nos estados, Unidos, o primeiro remake do, do King Kong por sinal é, o desmaratonando sobre esse filme é, a, foi, foi, qual foi o estúdio que fez o filme? Foi a Paramount? Acho que foi a Paramount. É, eles usaram a técnica dos japoneses, eles fizeram a roupa de gorila, eles fizeram a a uh, fantasia de Brilla Aperfeiçoaram a técnica, porque o King Kong que tem nesse filme, eu acho muito bem...
0: Pera aí, é mim, muito tá bem... O King Kong, do... que eles calam o Empire State, as torres gêmeas. Aí. É, é isso aí mesmo, do Empire State Building. Eu não sabia que aquilo era uma roupa e tal, eu realmente... Tipo, Você achou que era o um macaco mesmo? É, é eles treinaram um macaco. O zoológico lá, oi, aqui, eu tô caixa de banana, vem lá, vou levar...
1: pra cá. tá ali. aí rapidinho, Pô. já devolvo.
0: Sei lá, eu pensava que, tipo, na, na época que ele surgiu, a, a moda era marionete e mecatrônicos. Eu pensava que era alguma coisa nesse sentido.
1: Não, teve. Nesse filme, definitivamente, eles usaram né, animatronic e... Os puppetizão, mas nem tem a pessoa dentro da roupa de gorila e é muito bem feito, não é? é? Assim, obviamente que você sabe que é uma pessoa dentro da roupa, mas sabe, é muito bem feito. A, 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 o rosto é, ele se move, mexe pra caramba. Assim, tinha, sabe, eles pegaram o que a Toru estava fazendo no Japão e aperfeiçoaram a técnica. E ficou bem bacana, ficou bem legal, sabe?
0: Sensacional. Stuvok, adorei. Manda. Já acabou,
1: Tiaguinho? É. Tá tão legal.
0: E a gente já tá aqui com 50 minutos de bruto, né? Então, assim. É...
1: Material bruto pra caramba pra editar, né?
0: Pra caramba pra editar. Você que edita sabe como é que é então assim vou adentrar aqui o encerramento Estovac, muito obrigado por você ter vindo, aceitado o convite espero ter você aqui de volta no quadro do bate-papo porque eu quero falar com você mais dessa vez sobre o seu canal sobre o Deslegendário para a gente discutir um pouco como é que essa vida de cineasta barra youtuber o convite está feito aqui na frente da audiência então, espero...
1: eu, Maravilha, pode contar, pode contar, tamo junto. E
0: o microfone é seu, faça o seu jabá, deixe o seu recado final.
1: Ah, o Jabá. Então é isso, galera. Dá uma chegada lá no canal dos Legendários, se vocês quiserem saber bastante sobre monstros gigantes, vocês verem um curtinho ah, tem, Cara, canal dos Legendários está conteúdo a Vero sobre vários assuntos além antes e, enfim. Tudo de bom e mais um pouco, dá uma chegada lá, tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. O Guinho, de vez em quando, faz umas ap... maravilhosas, como no curta lá, filme de ação, né? O <risos> é melhor filme blockbuster universitário de todos os tempos. Eu re- reassisti esse cortometragem, aí eu lembrei que tu tava nele. <risos> Isso é lista. Você pode estar muito mal, mas tem que estar sorrindo sempre, gente. E eu espero que a galera que esteja aí vendo o seu esteja curtindo o uh, assistir Godzilla versus Kong. Espero que vocês se divirtam, não criem briga na internet para ah, quem é melhor, Godzilla ou Kong, bicho? Tem que torcer para a luta ser muito maneira para a gente curtir para caraca. E acho que é isso, Hugo.
0: Gente, muito obrigado por você que ouviu até aqui. Obrigado pela sua audiência. É, se você estiver escutando pelo YouTube, não esqueça de dar o seu curtir, compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal no YouTube para sempre saber quando a gente posta um podcast diferente. E assine a gente na plataforma de podcast que você quiser. Estamos no CraftBots, estamos na Apple Podcasts, no Google Podcasts, estamos no Spotify. Onde, você, onde tem podcast, o NerdHead tá lá, então... Escuta, compartilhe com os amigos Sugiram temas lá no nosso canal no YouTube Que é lá que eu converso com vocês E consigo interagir com vocês Obrigado pela sua audiência Um forte abraço e tchau